0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Garnet TV. Alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und ich erzähle euch heute etwas über, na, wie kann, wer kann es schon im Titel lesen? Richtig, über die Garnelenzucht, so wie ich das so äh, anstelle und äh, verrate euch so ein paar Tricks. Viele haben ja von euch auch Garnelen oder haben, sind auch mal gescheitert und wollen gerne seine Garnelen oder eure Garnelen vermehren. Und ich erzähle euch heute mal so meine kleinen Tricks, wie das immer bei mir so funktioniert. Ähm, bei mir funktioniert nicht immer alles, das glaubt man manchmal, aber auch ich habe manchmal Ausfälle. Ich habe eine Podcast-Folge schon mal gemacht, wo ich äh, plötzliches Garnelensterben habe und bis heute nicht weiß, woran es lag. Ähm, aber ansonsten gebe ich heut, euch heute einfach ein paar Tipps, wie ihr das anstellen könnt, dass die Tiere sich relativ schnell vermehren und sich schneller wohlfühlen. Und ähm, vorweg ist einfach zu sagen, ich bekomme oft immer Nachrichten, ähm, wo man fragt, ey, meine Garnelen haben sich noch nicht vermehrt und ich frage dann, wie lange hast du sie denn schon? Und dann wird immer geantwortet, so zwischen zwei und drei Wochen. Das sind keine Maschinen, die machen das nicht einfach so zack, 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 zack. Aber ich zeige euch heute oder erkläre dir heute jetzt mal, ähm, wie ich das Ganze angehe. Wenn ich ein garnelen aufstelle, ist in diesem Garnien aquarium nicht viel drin. Ich habe dort einen Filter, der garnelensicher ist, auch bb sicher, nämlich den Bob-Schwamm-Filter und äh, eine morking mit Moos aufgebunden. Als Bodengrund nutze ich oft Soil, ist aber kein Muss, ähm, da ich selber mit Osmosewasser arbeite, aber ich habe auch damals mit Leitungswasser gearbeitet und es hat genauso funktioniert. Also da ist jetzt der Unterschied nicht gerade groß ähm, oder würde ich jetzt keinen Unterschied machen oder äh, du toll, du hast Osmosewasser verwendet, kein Wunder, das funktioniert, sondern ich habe auch genauso viele Erfolge im Leitungswasser wie mit Osmosewasser. Ähm, ja, wenn ich Bodengut rein tue dann ist es wirklich nur so eine ganz kleine Schicht, nur dass der Bodengrund bedeckt ist. Ich pflanze sonst keine anderen Pflanzen rein. Ähm, aus dem einfachen Grund, die Garnien brauchen das nicht unbedingt, ich setze ja nur Garnelen rein, Es ist ein Artbecken am Ende und die fühlen sich auch so wohl. Sie können sich hinterm Filter verstecken, sie können sich in der Mockinghalswurzel darunter verstecken, aber auch in dem Moos, was ja trotzdem wächst. Als Beleuchtung nutze ich ganz normale LED-Streifen, selbstgebaute LED-Lampen. Die Beleuchtung muss nicht unbedingt stark sein, so dass man halt was erkennen kann. Und dann ist der kleine Trick, den ich wirklich nutze, und der einfach bei mir effektiv das ausmacht, warum die Tiere sich von Anfang an wohlfühlen und nach ein, zwei Wochen auch wirklich Eier tragen, ist, glaube ich einfach, weil ähm, ich eine Einlaufphase von fast vier Monaten in meinen Garnelen-Aquarien habe. Die sieht so aus, dass ich das, Wasser das Aquarium befülle. Ich befülle das Wasser, genau. Ich befülle das Aquarium mit Wasser. Auf dementsprechende ähm, weiche Osmosewasser verwende, auf dementsprechende... Wasserwerte, die ich haben möchte und lasse es dann wirklich laufen. Also wirklich Monate laufen, ohne dass ich, ohne dass ich was tue. Und ähm, zwischendurch mache ich dann immer mal so nach zwei Monaten mal einen Wasserwechsel von 50% und äh, lasse es weiterlaufen. Ähm, dann gibt es manchmal Phasen, wo ich dann Algen sich entwickeln und, 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 und. Aber ich lasse das Ganze so und nach so drei, vier Monaten mache ich wieder einen 50-prozentigen Wasserwechsel und setze danach so zwischen 10 und 30 Tiere ein, eine Art. Und ähm, dadurch, dass ja viele Mikroorganismen in diesem Aquarium sind, viele Algen und ähm, das Aquarium wirklich eingefahren ist, habe ich das Gefühl, dass es relativ easy ist, ähm, ja, dass die Tiere sich relativ schnell wohlfühlen. Ähm, was natürlich noch ganz wichtig ist, natürlich die ähm, Angewöhnungsphase der Tiere, da mache ich auch nicht unter sechs Stunden tatsächlich, da gibt es auch extra eine Podcast-Folge zu, was auch besonders wichtig ist, also man darf, muss unbedingt Geduld haben und ähm, das führt glaube ich einfach dazu, dass die Tiere ja, sich wohlfühlen und auch relativ schnell sagen, ja, hier können wir uns vermehren und ähm, hier setzen wir auch mal die Eier an. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man natürlich auch adulte Tiere hat, die geschlechtsreif, äh, heute habe ich auch mit sprechen, die geschlechtsreif sind, ähm, damit man natürlich auch die Weibchen Eier, -Eier austragen können. Und äh, das, ist, das ist natürlich vorausgesetzt. Deswegen sage ich immer so zwischen 10 und 30 Tieren einsetzen. Bei 30 Tieren ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass viele schon so bereit sind, die ähm, Eier vorproduziert haben, dass sie sie halt direkt nach ein, zwei Wochen wirklich schon äh, befruchten werden lassen können und in den Bauchtaschen tragen. Ähm, anders sieht es dann halt bei jüngeren Garnieren aus, ähm, die gerade mal 1 cm groß sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Ähm, und deswegen sage ich mal so ein paar mehr Tiere reinsetzen äh, und dann passt das. Und was ganz wichtig ist, ihr braucht die ersten Monate nicht füttern. Also lasst es sein, die finden so viel im Aquarium. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, was bei vielen manchmal auch falsch läuft, dass die Tiere dann sterben, äh, dass sie am Anfang direkt füttern, weil sie waren ja unterwegs oder sie haben ja bestimmt Hunger. Die finden ausreichend im Aquarium, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist Frischwasser. Das heißt, einen Teilwasserwechsel zu machen. Ich mache, oder habe damals alle drei Tage einen Wasserwechsel gemacht, als ich mit Leitungswasser gearbeitet habe, was sehr, sehr gut war. Heute habe ich die Zeit nicht dafür, alle drei Tage überall einen Wasserwechsel zu tun, aber ich mache halt jeden Montag, also alle sieben Tage einen Wasserwechsel von ungefähr, also ich nehme aus jedem Aquarium einfach zehn Liter raus. Also es ist jetzt kein Prozentsatz oder sonst was. Ich nehme zehn Liter raus, fülle zehn Liter Wasser wieder rein. Das Kommt den Tieren zugute, ich mache immer vorne die Frontscheibe, falls dort Algen dran sind, die sauber, damit ich reingucken kann, aber alle Seitenscheiben und hinten lasse ich schön veralgen, denn das hat auch noch den Sinn dahinter, dass zum Beispiel Junggarnelen wesentlich schneller heranwachsen, weil sie dort auch eine Nahrungsquelle haben an den Scheiben, an den Seitenscheiben hinten, was auch ziemlich auffällt und man sieht diese mini Garnelen, also die baby Garnelen, denn tatsächlich auch, weil sie halt an den Scheiben hocken und dort äh, die Algen abweiden. Wenn es denn soweit ist, dass ich füttere, dann habe ich ein paar Tiere drin, also dann habe ich nicht nur, wenn ich jetzt sage ich mal, ich habe jetzt zehn Tiere reingesetzt, ich habe jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich habe die wildbee aus meinem großen Aquarium, habe ich zehn Stück rausgenommen, die in ein 25-Liter-Aquarium gesetzt, ähm, auf die Methode, die ich gerade erzählt habe und hatte nach ein, zwei Wochen direkt tragende Weibchen, ähm, inzwischen sind da um die 150 Jungtiere alleine drin ähm, und da ist es dann halt auch mal Zeit ähm, zuzufüttern Ähm, da packe ich dann halt alle drei bis fünf Tage mal eine kleine Futtertablette, also wirklich mega, mega klein rein, sodass die innerhalb von 20 Minuten aufgefressen ist. Das reicht völlig aus. Ähm, mehr würde ich halt auch wirklich nicht reintun, weil das Aquam hat nur 25 Liter ähm, und dementsprechend würde die Wasserqualität wirklich belastet werden. Das unterschätzen immer viele, weil das halt nicht von heute auf morgen passiert, sondern einfach mit der Zeit ähm, passiert das einfach und äh, man hat dann später sterben oder die Vermehrung stellt sich ein. Jetzt muss man sich aber auch keine Gedanken machen, dass die Tiere sich so vermehren, dass man zu viele hat. Die Garnelen werden die Vermehrung selber einstellen, wenn sie denken oder merken, sie sind zu viele, es gibt nicht genug Nahrung für alle und sie würden sich sogar untereinander auffressen, bis der Besatz oder bis die Besatzdichte wieder stimmt. Das heißt, man kann eigentlich nicht genug Garnelen drin halten. Ich sage auch immer so, viele fragen mich, wie viele Garnelen kann ich in ein 30 Liter aquam reinsetzen. Ich habe jetzt schon 20 Stück drin, da passen ja keine mehr rein. Da kann man eigentlich, kann man da noch 200, 300 Tiere reinsetzen. Das ist kein Problem und es fällt eigentlich auch nicht wirklich auf. Und den Tieren geht es auch gut. Das Problem ist natürlich immer, so mehr Tiere drin sind, desto höher ist natürlich auch die Ausscheidung der Tiere und eine Belastung des Wassers. Und eben dementsprechend muss auch das Futter da sein. Ähm, dementsprechend muss man sich da eigentlich wirklich keine Gedanken machen und Garnelen wird man eigentlich immer los, über Ebay Kleinanzeigen, auf Börsen, ähm, unter Aquaristikfreunden, das ist überhaupt gar kein Problem und ansonsten, wenn das Aquarium zu klein ist, muss halt das nächste her, da kennen wir ja auch das Problemchen. Ja, gibt es sonst irgendwas, was ich noch ähm, habe zur Garnelenzucht, also zur erfolgreichen Garnelenzucht? Das ist jetzt so eine Methode, wie es bei mir halt einfach funktioniert, so funktioniert es bei der White Pearl bei mir super. Ähm, bei der Red Fire, bei der Orangenen, bei der Gelben, bei der Rilly, die ich gerade da habe. Bei Amanus ist das fast dasselbe. Amanus sind halt auch wirklich einfach vermehrungsfreudig, wenn sie sich wohlfühlen. Ähm, ja. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, wie geht ihr vor? Habt ihr von Anfang an einfach Glück bei der Garnelenzucht gehabt? Oder wie sieht es da aus? Ähm, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und hörst du TV? Wirst du schlau? Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Schalte wieder ein oder hör wieder rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos wieder. Tschüss, euer Lukas. Bis dann und viel Erfolg mit der Garnelenzucht.